1: Esto sucedió en Reynosa, Tamaulipas, para ser exactos en la Colonia Juárez V. Hace aproximadamente cinco meses, me juntaba con un amigo a quien llamaremos Carlos, con quien salía a pasear en bicicleta diariamente. Cabe mencionar que vivimos en una zona en la que en esos tiempos contaba con poco alumbrado público, por lo cual, siendo las nueve de la noche la hora en que salimos, estaba bastante oscuro. Así que, el paseo transcurría con normalidad. Contábamos chistes y platicábamos de cualquier cosa mientras andábamos, cuando me dijo Carlos que fuéramos al parque. Era un lugar que se encuentra algo retirado de nuestra casa, y en bicicleta se hacen unos 10 minutos aproximadamente. En realidad es muy pequeño. En él, lo más que puedes encontrar son tres columpios. Además, cerca del parque hay una brecha y a sus lados monte, lo que hace que por las noches se vea bastante tétrico. no. Ya es muy tarde para ir. Respondí pensando que era una mala idea. Sin embargo, terminé accediendo después de la insistencia de Carlos, con la condición de que solo estaríamos menos de media hora en el lugar. Así que después de aceptar emprendimos el camino. Seguía pensando en que no era buena idea ir al parque, cuando antes de llegar vi algo con el rabillo del ojo. Fue solo un instante pero pude divisar una figura completamente oscura, carente de rostro. No trataba de esconderse, estaba en una esquina simplemente parada. La verdad es que ver aquello me asustó, pero decidí no mencionar nada para evitar que Carlos se pusiera nervioso, pues debo decir que anteriormente ya habíamos escuchado gritos y lamentos en lugares completamente solos. Una vez en el parque, nos subimos a los columpios para descansar, y después de unos minutos noté que un columpio se empezó a balancear de un lado a otro, como si alguien estuviera en él. Por supuesto, Carlos se percató de esto, así que sin pensarlo dos veces le dije que era mejor retirarnos. Él asintió rápido y emprendimos el regreso. Estando en su casa, me dijo que el columpio moviéndose no había sido el motivo real por el que quiso irse. Fue de hecho el ver una figura entre los árboles Pensó que estaba de espaldas porque no podía distinguir mucho Pero la realidad era que dicha figura carecía de rostro No me comentó nada porque no quería que entrara en pánico Simplemente me quedé callado al escucharlo por el miedo que causó en mí Saber que no había imaginado ver aquello antes de llegar al parque A día de hoy seguimos sin entender qué fue lo que movió el columpio o aquello que nos siguió al parque, pero la duda que más me aterra es que quería de nosotros. Hace ya un tiempo al lado de mi casa vivía una mujer con serios problemas mentales. Llevaba muchos años en esa condición. Por temporada se recuperaba, pero desde que dejaba de medicarse se volvía insoportable. Llegó un momento en el que hasta su esposo la abandonó a su suerte, pues este temía que ella en su locura le hiciera algún daño o algo peor. Cabe aclarar que a pesar de su condición agresiva y errónea, siempre se le brindaba una mano en cuanto a la comida, agua ropa, etc. Pero bueno, su agravio comienza a partir de que su esposo la abandonó por lo anteriormente mencionado. En ese momento se volvió retraída y muy agresiva con los delirios de cualquier persona con problemas mentales. En cuanto a mí, trabajé muchos años en horario nocturno. Llegaba a mi casa eso de las 2 o 3 de la mañana y era normal el escucharla hablar sola. Eso hasta que empezó a cambiar ciertos patrones en sus conversaciones. Era como si le estuviera haciendo preguntas a alguien Cualquiera pensaría que hasta cierto punto esto era normal debido a su condición Pero en más de una ocasión las puertas llegaron a cerrarse de golpe Como si alguien más lo hiciera De hecho llegó a quedarse en la calle Ocasiones en las que los vecinos le ayudaban a abrir la puerta Una de esas tantas noches la energía eléctrica del sector se dañó Y al haber tanto silencio se podía escuchar casi cualquier cosa hasta los pasos de las personas que cruzaban. A eso de las 3.30 o 3.40 la escuché hablar con alguien. No podía entender lo que decía, pero lo aterrador vino cuando lanzó cierta pregunta. En este momento estoy sola. Hubo un silencio de un par de segundos, hasta que una voz profunda, siniestra y misteriosa respondió. No. En ese momento olvidé a que fui a la cocina y simplemente me volví a mi habitación Nunca antes había sentido tanto terror Y la verdad quiero creer que fue alguna especie de ventriloquía Pero esa voz fue lo suficiente clara para pensar lo contrario Ya pasó un buen de tiempo de eso y los familiares terminaron llevándose a la mujer Aún así, sigo pensando en lo que escuché esa noche De verdad quisiera no haberlo experimentado Soy seguidor de tu canal y me gustaría compartir la horrible experiencia que viví. Esto ocurrió cuando tenía 14 años. Todos los viernes iba a visitar y cuidar a mi abuela, ya que en ese entonces casi todos mis tíos y mis padres trabajaban en la granja del otro rancho, por lo que rara vez podían quedarse con ella. Así que, un viernes como otros prendí mi moto, agarré mi mochila y mis cosas y me fui en dirección a la casa de mi abuela. La verdad es que ese día mientras manejaba me sentía raro, ya que estaba saliendo un poco más tarde de lo usual. Normalmente salgo a las cuatro y media de la tarde, pero ese día tuve que salir siendo casi las ocho de la noche. Pero ni modo, lo que importaba en ese momento era llegar. Seguí hasta que estando a medio camino, una figura completamente negra se me atravesó, haciéndome casi caer de la moto. Me detuve casi de golpe, pero cuando volteé para reclamar no había nadie. Era como si se hubiera esfumado. Me bajé de la moto para inspeccionar y asegurarme de que no hubiera sido un animal, o en el peor de los casos una persona. Pero como lo comenté, no había nada. Algo asustado, me subí a la moto y continué mi camino. Llegando al rancho de mi abuela me sentí un poco aliviado, y apenas llegué, comencé a atenderla. Platicamos un rato y pronto comenzó a contarme de las leyendas de la zona, un tema que le gustaba bastante. Entre tantas que me contó, hubo una que me llamó la atención. Era la del niño de la calera, quien murió atropellado. Me contó que a ciertas horas se aparecía en medio del camino para recordar su trágica muerte. Sentí como se meló la sangre al escuchar aquello, y es que el tramo donde dicho accidente ocurrió, era por donde yo había pasado. Así que le dije a mi abuela que parara, ya que me estaba asustando. Cuando me estaba preparando para irme, mi tío me llamó diciéndome que no podría llegar esa noche a la casa de mi abuela. La verdad es que sentí un gran alivio. Tendría que quedarme a pasar la noche para cuidarla, y no tendría que pasar por ese lugar tan tarde. Me acosté alrededor de las 10 de la noche, aún asustado, pues no podía quitarme de la cabeza lo que había visto en el camino. Me atormentaba la duda de lo que había sido eso que se me atravesó. Sin embargo, dejé el tema de lado al escuchar rasguños provenientes del techo. Este es de lámina, por lo que podía escuchar claramente cualquier ruido. Me levanté sin despertar a mi abuela para no asustarla. Entonces me armé de valor, agarré el machete que tenía mi tío, una lámpara, y salí a ver qué era lo que provocaba los ruidos. Pero, al ver lo que estaba afuera, el horror me invadió. Pude ver una figura de baja estatura en el techo. Por su aspecto, pensé que era un niño, pero la verdad es que no estaba seguro porque su rostro estaba completamente deformado. Asimismo, su cuerpo estaba cubierto de laceraciones... Dándole un aspecto de lo más aterrador El miedo que sentí fue tanto que solté el machete haciéndome un corte en el pie Lo último que recuerdo fue correr hacia la casa y no salir hasta que vi los primeros rayos de sol Momento en el que llegaron mis tíos Todo pálido y bañado en sudor, corrí para contarle a mi abuela lo que había pasado Ella de inmediato me hizo una limpia Y mis tíos me dieron un té amargo mientras me decían que me tranquilizara que todo iba a estar bien. A día de hoy, cuando paso por ese camino, recuerdo el horrible momento y la cara de esa maldita cosa que vi esa noche... sucedió en los llanos de Venezuela, tenía aproximadamente 17 años, han oído hablar del silbón, es un espectro del folclor de mi país, según la historia mide unos 4 o 5 metros, dicen que cuando se sienta sus rodillas sobrepasan su cabeza, además lleva un costal en su espalda donde tiene los huesos de su padre, con ese mismo costal golpea a su víctima hasta volverlo loco, Bueno, yo trabajaba en una finca en Guanare, estado portuguesa. Hacer el queso y cuidar a los animales de la finca era parte del trabajo. En ese momento estaba solo porque el que era mi compañero lo habían despedido, y el jefe iba solo una vez al mes. Una tarde como cualquier otra al ver que se ocultaba el sol entre a mi casa, ya que como no tenía electricidad porque allá no llegaba, daba miedo estar afuera. Para que se den una idea, la casita era de barro, un cuarto y la cocina. Tenía un chinchorro donde dormía o una hamaca, no sé cómo le llamen en otros países. Recuerdo que esa noche no tenía sueño, solo me mecía cuando de repente escuché detrás de mí, como si estuviera alguien al otro lado de la pared, un silbido muy fuerte, un silbido que reconocí al instante. Esto bien podría tratarse de una broma, pero como lo había comentado... Me encontraba solo, y para rematar, en ese momento los animales comenzaron a correr por todas partes, y los perros no ladraban, sino más bien lloraban. Por mi parte, no podía creer lo que estaba escuchando, solo me mantuve acostado y lentamente agarré mi sábana para taparme la cara. Incluso aguanté la respiración en un intento por no ser encontrado. De repente escuché el silbido lejos. Bastante lejos, pero aún así lo podía sentir en mi cabeza. Fue donde me quedé paralizado porque sabía que si lo escuchaba lejos, en realidad se encontraba cerca. Probablemente justo al lado de la pared de barro. Pensé en lo peor, pero en ese momento los perros comenzaron a ladrar furiosos ahuyentándolo. Y pronto toda pesadez en el ambiente desapareció. Me alivié un poco porque gracias a Dios tenía dos perros ahí los cuales ladraron hasta que el silbido no se escuchó más. Al día siguiente, las puertas de los corrales estaban abiertas, prueba de que, en efecto, alguien había merodeado la zona. Y cabe mencionar que la casa más cercana está a media hora de camino. Mi nombre es Homero, soy de Monterrey, Nuevo León. Hace un par de años tuve una relación con una chica, la cual su familia es originaria de Hidalgo, Nuevo León, un pequeño municipio a unos minutos del centro del estado. Ya con unos meses de relación me llevó a conocer a su familia, humilde, muy unida y promista. Ya todos me conocían por pláticas de mi expareja, por lo que no tardé mucho en llevarme bien con ellos. Al año de relación, la abuelita de mi expareja desafortunadamente falleció. Su único deseo después de su muerte era ser enterrada en su pueblo natal. Y así fue. Una gran parte de la comunidad de Hidalgo se enteró al ser un municipio muy pequeño. Además, debido a su edad, mucha gente la conocía. Su cuerpo fue velado en la capilla de dicho municipio. Ese día, desde temprano, estábamos mi expareja y yo ayudando con todo lo que fuera necesario recibiendo a su familia mientras sus hijos estaban velando a su madre. Al llegar la noche nos quedaríamos a dormir en su casa. Yo no quería, debido a que había sucedido algo meses atrás. Verán, su casa es pequeña, de poca profundidad, pero muy larga. Era como un rectángulo largo. Se dividía por dentro por paredes de bloques para hacer tres pequeñas casas dentro de la misma, siendo la de la señora la primera de las tres secciones. Estábamos tomando y escuchando música cuando me dieron ganas de ir al baño. Me dijeron que fuera a la casa de al lado de la abuela, donde cabe mencionar que nadie vivía. Estaba cerrada bajo llave ya que toda la familia respetaba que fuera de la abuela y nadie entraba. Cosa que en ese momento desconocía. En fin, me encontraba en lo mío cuando me tocaron la ventana desde el otro lado. Al momento pensé que era uno de los primos de mi expareja queriéndome asustar, por lo que toqué la ventana también. Entonces regresé y no comenté nada al respecto. Más tarde tuve que ir nuevamente a orinar y nuevamente me tocaron la ventana. Esta vez pensando que me querían también hacer una broma, puse mis manos sobre el cristal y pegué mi cara a la ventana tratando de ver tras la cortina cuál de sus primos era. Mi sorpresa fue cuando la cortina se abrió sola y no había nadie. Antes de asustarme pensé que se habían agachado para evitar ser vistos. Pero entró un poco de luz de los focos de afuera, y pude ver con claridad que el cuarto estaba completamente solo. Era imposible que alguien saliera sin escucharlo, y no había lugar para esconderse. Al instante, un escalofrío me recorrió, por lo que regresé pálido a donde estaban todos. Me preguntaron lo que había pasado, y terminé contándoles. Para mi sorpresa, todos pusieron cara de seriedad, y lo primero que me dijeron fue... Hacía mucho tiempo que Chullito no jugaba con alguien Pregunté a quién se referían y me contaron que era un hijo de la abuela Que falleció en esa misma casa hace años Después me dijeron que era algo muy inusual debido a que Chullito solo se le aparecía a personas de la familia Me tranquilizó un poco el hecho de pensar que yo tenía una buena vibra o no tenía maldad Y por eso confió en mí para manifestarse a pesar de lo que dijeron, obviamente tenía miedo, pero pensé en eso para tranquilizarme. Y bueno, después de eso ya no me dejaron entrar a ese lugar. Ya pasaba el baño de la familia de mi novia a una de las tres secciones. En fin, volviendo al tema del velorio. Es por esta situación que yo no quería quedarme en esa casa, por lo que me fui a dormir con mi novia al carro, un bocho modelo 95. Me acosté en la parte de atrás y mi novia en el asiento de adelante. En un momento, ella me dijo que no podía dormir y que regresaría dentro con su familia, por lo que me quedé completamente solo en el carro. Mientras dormía, llegó un momento en el que sentí una presión muy grande en mi hombro, y como algo me estaba aplastando hacia abajo, como si estuviera encima de mí. Me levanté muy asustado y enojado, a punto de reclamarle a mi novia por haberme hecho eso, pero al voltear en todas direcciones, me di cuenta de que yo era el único en el carro se me meló la sangre así que di un salto al asiento de adelante y abrí la puerta para salir corriendo una vez salí del estacionamiento me encontré con un hombre en la entrada de las capillas llevaba una gorra azul lentes oscuros, una sudadera de cierre muy floja y un pantalón de mezclilla buenas noches aquí están velando a doña Agustina preguntó apenas me vio Asentí y le dije que si gustaba lo podía acompañar hasta donde estaba el cuerpo, pero se negó diciendo, «Desde aquí estoy bien». Me extrañó un poco, pero ya no le di importancia y entré a la capilla, mientras el sujeto miraba fijamente a un cuarto, uno vacío, donde no estaban velando a la señora. Una vez dentro me preguntaron los tíos y primos de mi novia quién era. Les respondí que no me dijo su nombre y que preguntó por la señora. Lo invité a pasar, pero se negó. Al final nadie sabía quién era, y me comentaron que había un rumor de que la señora tenía hijos no reconocidos en el pueblo, pero que nadie sabía nada de ellos. Solo uno de los tíos me dijo que sabía que uno de ellos se llamaba igual que yo. Al día siguiente fue la misa de cuerpo presente en la iglesia de la plaza principal, durante la cual estaba atendiendo a la gente, por lo que vi a todos los que entraron y salieron. Una vez terminó, por costumbre se lleva el cuerpo en una caravana caminando hasta el panteón. Todo esto acompañado de mariachi, rezos y cantos. Una vez en el panteón se hizo la ceremonia del último adiós al cuerpo. Y mientras estaba en ello, me percaté de que en una de las tumbas estaba sentado exactamente la misma persona de la noche anterior. Tenía ropa similar, pero de otro color. Todo de blanco con ropa negra y los mismos lentes oscuros. Me llamó mucho la atención ya que no lo había visto en la misa ni en la caravana, y como comenté, el estar ayudando a dirigir a las personas en la misa me permitió ver a cualquier persona que entrara. Pero lo más extraño fue cuando en cuestión de un parpadeo dejé de ver al sujeto en medio de las tumbas. Al terminar, ofrecimos una cena como agradecimiento a los que nos acompañaron, y fue ahí cuando empecé a preguntarles a todos si habían visto al sujeto. Si sí, ellos se percataron de que la misma persona de la noche anterior estaba ahí, pero extrañamente nadie vio nada. Han pasado años de esa experiencia y aún me sigo preguntando quién pudo haber sido el sujeto que vi. Si lo que sentí en mi carro fue algo que yo imaginé, o si lo que pasaba en su casa con Chuyito era verdad.